0: Wir sprechen über Weihnachten, wir sprechen über eine schwangere Frau, die geboren hat. Gott sei Dank hat sie geboren, für alle von uns. Ich musste in der Vorbereitung dieser Botschaft an ein bekanntes Weihnachtslied denken, eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder, Alle Jahre wieder. Ich gehe mal davon aus, dass einige von uns das kennen, alle Jahre wieder singen wir dieses Lied, einige von uns unter dem Tannenbaum, neben dem Tannenbaum, wo immer du dann bist. Und ich musste aber an etwas anderes auch denken, alle Jahre wieder, das zeigt ja etwas von dieser Wiederholung von eben dieser Tradition, dass wir das jedes Jahr feiern und Wiederholung, Tradition, ist dann und für sich eine gute Sache, weil es uns so einen Rhythmus hineingibt, über die wichtigen Dinge nachzudenken für unsere Gesellschaft, für unsere Leben. Es ist aber auch eine Gefahr drin, dass man dann eben in der Wiederholung irgendwann das Gefühl hat, ja das kenne ich doch. Habe ich jetzt schon x-mal gehört, ich kenne die Geschichte, ich habe die Weihnachtsgeschichte schon viele Male gelesen und so weiter. Wir wissen ja, um was es geht. Und man verliert dann oft wirklich so diesen, diesen Fokus auch, um was es wirklich geht. Ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, was Weihnachten denn für dich und mich bedeutet heute im Jahre 2015. Was es bedeutet für einen Menschen hier in der Schweiz, dass dieser Jesus Christus geboren worden ist in Bethlehem, in eine Futterkrippe gelegt worden ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, wenn wir diese Weihnachtsgeschichte noch einmal neu lesen, uns einige Dinge zeigen wird, die wir vielleicht in diesem Alle-Jahre-Wiederrhythmus verpasst haben, nicht mehr darüber nachgedacht haben. Ich möchte euch einladen, Lukas 2 aufzuschlagen mit mir zusammen. Wir werden anlesen, wie Lukas diese Weihnachtsgeschichte uns überliefert. Lukas 2 ab Vers 1. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Die ersten drei Worte sind ganz wichtig. In jener Zeit. Hier steht nicht, es war einmal. Es war einmal, so beginnen die Märchen. Es war einmal, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen und wie sie alle hießen. Und wenn wir diese Worte hören, dann wissen wir, okay, das ist ein Märchen. Lukas verweist hier aber nicht auf es war einmal, sondern er verweist auf eine ganz bestimmte Zeit. Auf eine Zeit, die im weltgeschichtlichen Ablauf klar datiert werden kann. Er erklärt uns nämlich, Augustus war der Kaiser in Rom zu dieser Zeit. Und er erklärt uns im Vers 2, dass Quirinius der Gouverneur von Syrien war. Und beide diese Männer kannst du in den Geschichtsbüchern in der Weltgeschichte finden. Du kannst sie datieren. Also was Lukas uns hier beschreibt und aufzeigt, ist nicht ein Märchen, ist nicht eine Fabel, ist etwas, das sich genau so zugetragen hat, ist Teil unserer Weltgeschichte. Und wir lesen hier, dass dieser Augustus, dieser Kaiser in Rom, der ja über ein riesiges Weltreich regiert hatte und der sich Kyrios, Herr der ganzen Welt, genannt hat, der hat eine Idee gehabt. Er hatte die Idee, eine Volkszählung zu machen, dass die Leute sich in Steuerlisten eintragen müssen man weiß nicht genau was ihn da geritten hat wieso er auf diese idee kam es gibt in der geschichte all dieser weltreiche eigentlich zwei gründe wieso dass ein herrscher eine volkszählung machen will eine ist, um herauszufinden, wie stark seine militärische Kraft ist, weil er dann auch alle Soldaten zieht. Und die zweite, und da geht die neue Genfer davon aus, weil er die Steuern alle schön einziehen wollte. Darum musste er wissen, wie viel steuerpflichtige Leute habe ich denn überhaupt in meinem Weltreich. Was aber jetzt genau seine Motivation ist, das können wir so nicht festlegen. Was wir aber dann sehen, Vers 3, Lukas 2, Vers 3, so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Wir werden hier hineingenommen in eine Zeit, wo ein weltlicher Herrscher aufgrund seiner weltlichen Macht ein Gesetz erlassen hat und durch dieses Gesetz durch diese weltliche Macht eine riesige Volkswanderung in seinem ganzen Reich ausgelöst hat. Das ging hier nicht nur um Israel. Das ging um sein ganzes Reich, das eigentlich die ganze Welt umspannt hat. Und ich musste daran denken, diese Menschen, die mussten sich aufmachen, sie kamen in Bewegung. Jeder musste von dem Ort, wo er wohnte, zu seinem Heimatort, wo er eigentlich herkam, gehen. War eine riesen Völkerwanderung. Und das ist genau das, was wir erleben in unserer Zeit heute, 2006. Seit diesem Sommer eine riesen Völkenwanderung, wir nennen sie Flüchtlinge, die auf Europa zukommen. Alle diese Menschen sind unterwegs, weil irgendwo irgendwelche weltliche Herrscher aufgrund ihrer weltlichen Macht Entscheidungen getroffen haben, sich in Kriege gestürzt haben, Menschen unterdrückt haben und die mussten flüchten. Also die Situation ist eine ganz ähnliche. Und wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir hineinschauen in diese Situation, dann haben wir oft so den Eindruck, wir sind machtlos, wir sind ohnmächtig, was machen wir? Irgendwie ein weltlicher Herrscher kommt auf irgendeine Idee und alle müssen rennen und wir sind mitten in diesem Strom drin. Wir sind hier in Europa drin, in diesem Flüchtlingsstrom. Was machen wir damit? Und wir vergessen in dieser Situation eine ganz wichtige Sache. Und das ist der erste Punkt meiner Predigt, den ich aus diesen drei Versen herausnehme. Damals wie heute ist Gott der Herr, der Herr der Welt. Geschichte. Nicht diese weltlichen Herrscher. Nicht diese weltlichen Machthaber. Obwohl sie hier genannt waren. Und wenn man das so im ersten Moment liest, hat man das Gefühl, ja die beiden da, der Augustus, der Quirinius, wie sie alle hießen, der Herodes noch in Jerusalem, dem wir dann auch noch begegnen werden. Das sind jetzt die großen Menschen, die sagen, was läuft. Und die dirigieren jetzt. Und weil die auf diese Idee kommen, müssen jetzt die armen Leute herumwandern und herumreisen. Und jeder muss in sein Heimatort. Und es gibt eine riesige Be Bewegung. Und was können wir schon dagegen machen? Wir sind ja ganz, ganz kleine und das sind die Mächtigen. Und wir sind denen einfach unterworfen. Und die lieben Leute, wir vergessen eines. Wir vergessen es eines. Was uns jetzt hier erscheint, wie die selbstherrliche Entscheidung eines Despoten, ist das Drehbuch Gottes. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Gedanken. Den sehen wir nicht im ersten Moment. Wir sehen nur die weltliche Seite. Aber wir dürfen nie vergessen, in welcher Situation du im Moment auch gerade bist. Wie du empfindest, da sprechen Leute in mein Leben hinein. Vielleicht ein Chef, vielleicht ein Lehrer, vielleicht irgendwo jemand aus deiner Familie, irgendwer, der dich unter Druck setzen will, der von dir Dinge verlangen will, der dich in Bewegung setzen will. Und du denkst, was kann ich dagegen machen? Ich bin dem einfach unterworfen. Und in dieser Situation vergessen wir oft den Blick auf den, der die Dinge wirklich in der Hand hält, auf den, der die Dinge wirklich leitet. Gott hat das Drehbuch geschrieben. Er ist der Regisseur. Er sitzt im Regieraum. Wenn du dir ein Fußballspiel anschaust, ist es interessant, dass in der Kamera immer der erscheint, der den Ball hat. Aber es gibt ja nicht nur eine Kamera auf dem ganzen Fußballfeld. Und der, der die Kamera hat, rennt ja nicht dem hinterher, der den Ball hat. Da gibt es einen Regieraum. Da gibt es x Kameras verteilt. Und der, der die Regie hat, der sagt Kamera 5, Kamera 3, Kamera 2, weil er das beste Bild für uns haben will. Du bist nicht interessiert, wenn vorne der Stürmer auf das Goal losrennt, dass du den in der Hintermannschaft siehst, der da steht und zuschaut. Du willst sehen, wo die Action ist. Und manchmal vergessen wir, den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Wir sehen diese Dinge, wir fühlen uns in diesem Strom mitgerissen und vergessen, dass es Gott ist, der regiert. Dass es Gott ist, der die Regie hat. Dass es Gott ist, der ein Drehbuch geschrieben hat. Wir sehen hier nur die Menschen, die sich bewegen mussten und in ihr Heimatort gehen mussten. Wisst ihr, das war nicht die Idee von Augustus. Da hat jemand schon lange vorher eine solche Idee gehabt. Du kannst dir aufschreiben, 3. Mose 25, Vers 10. 3. Mose 25 Vers 10 Es gab nämlich in Israel etwas und das hat der Herr eingeführt und das war das sogenannte Sabbatjahr das Jubeljahr das angenehme Jahr des Herrn und in diesem angenehmen Jahr des Herrn sollte jeder wieder dahin zurückgehen wo er herkam, wo sein Herkunftsort war, wo sein Geburtsort war und es ist es nicht interessant, dass dieser Jesus, um den es hier ja geht der dann geboren worden ist, dreißig Jahre später als erwachsener Mann in seiner ersten Predigt in seiner Heimatsynagoge in Nazareth im Laufe seiner Predigt sagt, ich bin hier, um auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und hier hat dieses Jubeljahr begonnen. Das war nicht Augustus, das war auch nicht Quirinius, wie mächtig die Männer auch waren. Regie hat er hergeführt. Gott hat die Dinge in seiner Hand. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm Gott hat dein Leben in der Hand. Manchmal fehlt uns die Sicht. Manchmal sehen wir die Dinge aus also einer falschen Kameraperspektive. Und wir müssen lernen mit diesen Situationen, die uns beschäftigen. Wir müssen lernen mit diesen Situationen, die wir nicht einordnen können. Wir müssen lernen mit diesen Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir werden einfach mitgerissen, zu ihm zu gehen. Und sagen, hallo Regisseur. Kannst du mir mal die richtige Kameraeinstellung geben? Kannst du mir mal zeigen, wie du die Sache siehst? Kannst du mir deine Einordnung geben? Und plötzlich sehen Dinge anders aus. Wir lesen mal weiter, wie sich die Geschichte entwickelt. Vers 4, Lukas 2. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids, begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Josef musste sich auf den Weg machen. Aufgrund dieser Volkszählung. Und das Zweite, was ich euch zeigen möchte aus diesen Versen, damals wie heute, wirkt Gott im Leben von Menschen. Er wirkt im Leben von Menschen. Auch wenn sie das so einordnen, als jemand hat einfach einen Befehl gegeben und ich muss jetzt spuren. Es ist Gott, der im Letzten die Linien legt. Er ist es, der das Drehbuch verfasst hat. Und dieser Josef ist ein interessanter Mann. Er macht sich auf den Weg, sagt uns die Bibel hier. Er gehörte nach Bethlehem, in die Stadt Davids. Bethlehem, Haus des Brotes. Da gehörte hin, war nicht ein Bäcker. Können wir denken, Haus des Brotes, Bäcker. Hatte eine ganz interessante Bewandtnis, werde ich dann nachher noch kurz erklären. Er macht sich auf den Weg und wir lesen jetzt davon, dass er seine Verlobte, die Maria, mitgenommen hatte und die war schwanger. Jetzt möchte ich euch mal auf etwas hinweisen. Das ist ein Alle-Jahre-Wieder-Modus, nicht? Wir haben ja dieses Bild, oh, die arme Maria, hochschwanger, musste sich auf diesen Esel setzen und dann sind die losgetrottet. Und kurz vor Bethlehem ging schon das Fruchtwasser los und im letzten Moment haben sie es noch in die Stadt hineingeschafft und dann hat der böse Hotelier gesagt, nicht in meinem Hotel. Habt ihr gesehen, was da steht? Während sie in Bethlehem waren, kam sie zur Entbindung. während sie in Bethlehem waren. Die Sache war nicht so spitz, wie wir sie oft romantisch darstellen. Okay? Wir wissen nicht, wie lange sie in Bethlehem waren, wie lange sie schon da war, bis das Kind auf die Welt kam. Aber einfach so, dass wir diese romantischen Bilder ein bisschen auf die Seite stellen. Das steht so nicht in der Bibel. Was die wichtige Frage ist, warum um alles in der Welt hat er seine Verlobte mitgenommen? Weil es gab kein Gesetz, das ihm vorgeschrieben hätte, dass er sie mitnehmen müsste weil nur das Familienoberhaupt gehen musste, um sich eintragen zu lassen. Das hat gereicht. Warum hat er die Maria mitgenommen? Und Lukas erklärt uns explizit, es war seine Verlobte. Die waren noch nicht offiziell verheiratet. Die haben noch keinen offiziellen Bund vor Gott geschlossen. Verlobung in der damaligen Zeit hieß, sie sind einander versprochen, sie sind einander verpflichtet, sie werden heiraten. Aber bis zu diesem Moment, wo der Ehebund offiziell geschlossen wird, wohnt Maria bei sich zu Hause und der Josef bei sich zu Hause. Und seine Finger bleiben bei ihm und ihre Finger bleiben bei ihr. No sex before marriage. Okay, das war ganz klar und ist heute noch so. Ganz klare Dinge. Warum hat, wieso kommt der auf die Idee, wenn die noch nicht mal zusammen wohnen, dass er sie mitnimmt auf diese Reise? Hätte ja gar nicht müssen. Warum hat er sie mitgenommen? Behalt mal einen Finger bei Lukas 2 und komm mit mir zu Matthäus 1. Vergesst nicht, das war gegen alle damaligen Normen. Das war gegen die ganze Gesellschaft. Ich meine, die ganze Sache war ja schon suspekt. Jetzt wird die Maria schwanger. Und erzählt allen, es sei vom Heiligen Geist. Ja, ich meine, wir sind alle erwachsen genug, dass wir wissen, wie Kinder entstehen. Sicher nicht vom Heiligen Geist, oder? Und der Josef sagt auch noch, er hätte nichts damit zu tun. Ja, bitteschön, wer dann? Also da war schon ein ziemliches Gerede in diesem Nazareth. Da war eine Riesendiskussion. Und das hat den Josef extrem beschäftigt, weil es war seine Verlobte. Und jetzt lesen wir hier mal Matthäus 1, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit einer aufrechten Gesinnung. In seinem Herzen war alles in Ordnung. Gott hat über ihn gesagt, er ist aufrichtig in seinem Herzen. Und wisst ihr, die Bibel sagt, den aufrichtigen Menschen lässt es Gott gelingen. Zu denen spricht er. Und er hat sich überlegt, wie kann ich die Verlobung auflösen? Wie kann ich den Skandal niedrig halten? Wie kann ich der Maria helfen, dass sie nicht ihr Gesicht verliert? Wie kann ich meiner Familie helfen, dass wir nicht das Gesicht verlieren? Weil das war in der damaligen Zeit, wenn du schwanger geworden bist vor, der Ehe, vor dem Eheschluss. Das war eine Riesensache. Was mache ich jetzt? Und er hat darüber nachgedacht. Jetzt lesen wir Vers 20, während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht. Nur schon Sohn Davids. Er hat ihn daran erinnert, hey, du kommst aus der Linie Davids. Du kommst aus der Königslinie Davids. Und das hat für ihn schon sehr messianisch geklungen, denn er wusste als Jude, aus dieser Linie wird auch der Messias einmal kommen. Du bist der Sohn Davids. Zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Er sagt, Josef, sie hat dich nicht angelogen. Josef, ich weiß, es ist schwierig für dich. Josef, ich weiß, es ist nicht, Güron normal. So laufen die Dinge im Normalfall nicht. Aber jetzt in dieser Situation, jawohl, sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Es ist in Ordnung. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Jesaja, prophetisch vorausgesagt. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Denn alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott mit uns. In diesem Kind, sagt Gott dem Josef, will ich den Menschen neu sein und neu kommen. Das ist mein Ziel mit diesem Kind. Und jetzt wusste Josef plötzlich, okay. Hier hat jemand anders ein Drehbuch geschrieben. Hier hat jemand anders Regie geführt. Es ist nicht das, was ich natürlich kenne. Es ist nicht das, was ich natürlich erwarten würde. Aber jetzt sagt mir Gott, es geht in diese Richtung. Und bitte vergesst nicht, Josef war ein Jude. Ein Israelit. Er er kannte die Schriften und jetzt zitiert ihm dieser Engel die Schrift. Und ich kann mir nur eine Erklärung geben, dass jetzt Josef erkannte in dieser ungemütlichen, schwierigen Situation, weil die ganze Gesellschaft sagt, so geht das nicht, ist die Hand Gottes drin. Und das ist die Herausforderung. Weil Gott kann nur in den Menschen wirken, die sich seinem Wort aussetzen und es ernst nehmen. Er kann sich nur in den Menschen wirksam zeigen, die sagen, Herr, wir glauben dir, wir lassen uns auf dein Reden ein, wir gehen mit dir, wir gehen mit dir. Wenn der gesagt hätte, das kann gar nicht sein, das ist unlogisch und unnatürlich und alle sagen dasselbe, dass das so nicht gehen kann, dann hätte Gott nicht wirken können. Dann hätte sich Josef nicht auf den Weg machen müssen, Maria schon gar nicht mitnehmen müssen. Warum hat er sie mitgenommen? Weil er angefangen hat, das zu tun, was der Engel ihn eigentlich so ein bisschen drauf geschoben hat. Schau mal in die schau mal in die Propheten und da hat er nachgedacht, ja ich bin Jude, ich habe die Schrift gelernt, ich kenne die Schrift, ich habe Bar Mitzvah gemacht, ich bin ein Sohn des Buchstabens, ich kenne das, irgendwo gab es doch so einen Prophet, wie hat der schon wieder geheißen? Micha, Micha war es, Micha, Micha 5,1, so hat er es nicht gesehen, so wissen wir es, er musste zuerst die Rolle nehmen des Propheten Micha und dann hat er gesucht und dann ist er da gelandet, was in unseren Bibel Micha 5,1 ist. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Aus dir, Bethlehem, wird der Messias kommen. Und jetzt ist dieser Josef da. Er hat gehört, die Jungfrau wird gebären. Die Jungfrau wird ein Kind bekommen. Und du sollst ihn Jesus nennen, den Retter, der Gott mit uns ist, der das Volk retten wird. Und plötzlich macht's bei ihm Klick. Woher komme ich schon wieder? Aus Bethlehem. Wo muss ich jetzt zurückgehen? Nach Bethlehem. Und wer hat das Drehbuch geschrieben? Der Augustus in Rom vergiss es. Der Quirinius in Syrien vergiss es. Gott hat das Drehbuch geschrieben. Und hier ist ein Mann der seinen ganzen Glaubensmut nimmt und sagt, ich werde meine Verlobte nehmen. Es ist mir egal, was ihr Leute in Nazareth noch alles zu sagen habt. Es ist egal, was ihr für Gerüchte über mich in die Welt setzt. Es ist egal, was ihr über uns tratscht im Kaffeehaus. Es ist mir egal, was ihr im frommen Frauenkränzchen und Männerkränzchen über uns erzählt in der Synagoge. Es ist mir egal, Gott hat zu mir gesprochen und ich werde gehen. Und ich werde gehen. Gott wirkt damals wie heute durch Menschen, die sich seinem Wort aussetzen. Und er macht sich auf den Weg. Und sie kommen an in diesem Bethlehem. Wir wissen nicht, wie lange sie da waren. Und dieses Kind wird geboren. Und hier möchte ich einsetzen mit dem Text aus Lukas 2, noch einmal Vers 10. Während dieses Kind auf die Welt gekommen ist, in der Futterkrippe liegt, sind diese Hirten auf dem Feld Sie hüten ihre Schafe. Und plötzlich kommen diese Engel, diese himmlische Heerscharen zu ihnen und fangen an, ihnen diese Botschaft zu proklamieren. Der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt David sein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Das dritte, was ich euch zeigen möchte, ist, dass damals wie heute Weihnachten eine frohe, gute Botschaft ist. Die schönste Botschaft, die es überhaupt gibt. Man sagt ja okay, schöne Botschaft, gute Botschaft, ja ein bisschen romantisch ist es und so, aber was genau ist denn das Frohe daran? Warum kann es uns froh machen und warum ist es bis heute eine starke Botschaft, die jeden Menschen berühren wird? Ganz einfach darum, weil es um Jesus Christus, unseren Retter geht. Ganz einfach darum, weil Gott in diesem Kind Mensch geworden ist und an unsere Seite getreten ist und mit uns leben will. Und das Erste, was ich hier drin einmal sehe, ist das Erste, was der Engel sagen muss. Hey, keine Angst, Jungs, keine Angst. Und ich kann die Engel gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen, wenn da plötzlich ein Engel vor dir steht. Die Hirten vielmehr. Wenn da plötzlich ein Engel vor dir steht. Da kannst du schon Angst bekommen. Das sind gewaltige Wesen. Das sind gewaltige Wesen. Und dass sie einfach mal Angst haben, das kann ich mir gut vorstellen. sagt, hey Jungs, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Große Freude, große Freude ist angesagt. Und weißt du, mir fällt eines auf. Wir alle sind immer wieder in diese Falle hineingegangen der Angst. Dass uns Dinge Angst machen, kann eine Erscheinung sein, kann ein Zustand sein, kann ein Umstand sein, kann eine Situation sein, die uns Angst machen will. Vielleicht stehst du auf am Morgen, du spürst irgendwo ein Drücken, ein Zwicken in deinem Leib und sofort kommt der Gedanke, oh, das ist eine schlimme Krankheit und du wirst und weiß ich was. Oder die Kinder wollen dann irgendwann, wenn sie genug alt sind, alleine in den Ausgang gehen, am liebsten noch dein Auto mitnehmen und dann ist die Krise perfekt. Und gibt's, es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen können und Angst machen wollen. Aber weißt du was? Wenn wir uns dieser Angst hingeben, werden wir die Vision und den Blick verlieren und nicht mehr glauben können. Wir werden nicht mehr sehen, was Gott tun kann. Wir werden nur noch in dieser Angst gefangen sein. Und das erste und eines der wichtigsten Dinge von Weihnachten, ist, dass Gott sagt, keine Angst, keine Furcht mehr. Ich habe die Furcht zerbrochen. Ich habe euch etwas Neues gegeben. Ich habe euch meinen Sohn geschenkt, den Retter Jesus Christus, der euch frei machen wird von jeder Furcht. Und ich sage dir heute Morgen, egal was dir Angst macht, egal wie groß deine Furcht ist, egal wie lange sie schon in deinem Leben ist, Gott ist stärker. Gott ist stärker als die Angst, so bring sie zu ihm heute Morgen, weil er dich retten will vor dieser Angst, weil er dich freisetzen will. Weil dann, wenn wir gebunden sind in Angst und Furcht, können wir unser Glauben nicht mehr auf Gott ausrichten. Dann sind wir so gebunden in diesen Situationen drin und darum möchte Gott uns an Weihnachten begegnen. Es ist nicht eine Zeit der Angst, es ist eine Zeit der Freude, weil Gott eine Befreiung schenkt. Und dann denkt noch einmal daran, wo er auf die Welt gekommen ist. Bethlehem. Brothaus. Und dieser Jesus, der dann irgendwann 30 Jahre später durch ganz Israel gereist ist, überall gepredigt hat, das Wort Gottes proklamiert hat, Eines einer seiner ganz großen Predigten war, ich, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin geboren im Brothaus und ich bin das Brot des Lebens. Mit anderen Worten, ich habe alles, was es braucht, um deinen Hunger zu stillen. Und wenn du von diesem Brot isst, wirst du nie mehr Hunger haben. Er spricht nicht vom natürlichen Hunger. Er spricht nicht von diesem Hunger, den wir jeden Morgen oder jeden Nachmittag haben, je nachdem, wie es bei dir gelagert ist. Er spricht von etwas viel Tieferem in uns. Dieses Verlangen, ein erfülltes Leben zu haben. Dieses Verlangen, dieser Hunger nach Leben. Und er sagt, ich komme aus dem Brothaus und ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du mein Brot nimmst, wirst du erfüllt sein. Heißt das, dass wir keine Probleme mehr haben? Nein, heißt es nicht. Aber ich weiß in meinen Problemen, dass ich einen Herrn habe, der die Probleme im Griff hat. Darum haben die Probleme nicht mich im Griff. Im Griff hat mich der Herr. Und er hat meine Probleme im Griff. Und er gibt mir das Brot, das ich brauche. Darum ist Weihnachten eine frohe Botschaft. Und dann, wie hat das geklungen für diese Hirten? Übrigens, übrigens die Hirten. Unterste soziale Schicht in der damaligen Zeit. Zu denen ging man nicht. Also so eine Botschaft würde man gar nie da predigen. Da ging man zuerst zu Herodes zum König, in die High Society. Aber da in dieser unteren sozialen Schicht, da kommt dieser Engel und sagt, Leute, für euch ist dieser Retter geboren. Wir werden nachher noch einmal darauf zurückkommen, was das für uns bedeutet. Und er sagt ihnen, er ist der Retter der Welt. Er ist der Retter der Welt. Dieses griechische Wort bedeutet eine völlige Befreiung, eine völlige Erlösung, eine völlige Wiederherstellung nach Geist, Seele und Leib. Gott möchte unsere Leben umfassend berühren, in jedem Bereich Lebens, wo immer du gefangen bist, wo immer du unfrei bist, wo du Erlösung brauchst, wo du Vergebung brauchst, wo du Freisetzung brauchst, dieses Kind, das in diese Krippe hineingelegt wurde, ist dein Retter und er ist es heute noch, weil er lebt und weil er hier ist in unserer Mitte und weil Weihnachten 2015 darum für uns eine fröhliche Zeit sein kann, egal wo du Freisetzung brauchst heute Morgen, bring sie zu diesem Jesus er ist hier, er hat die Macht des Feindes besiegt und er kann dich freisetzen. Und dann hört er noch etwas, oder also die Hirten hören noch etwas. Er ist der Gesalbte, er ist der Christus. Übrigens, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Also Josef hieß nicht Christus zum Nachnamen und darum hieß Jesus dann auch Christus zum Nachnamen. Christus ist ein Ehrentitel. Christus ist eine Beschreibung der Messias. Der, der gesalbt ist von Gott. Der, der von Gott ausgerüstet ist. Lukas, der Jahre später dann zurückblickt auf diesen Dienst, schreibt in der Apostelgeschichte 10, Vers 38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft, der umherging und Wohltat und heilte alle, die vom Teufel überwältigt worden sind. Das ist die Kraft dieser Salbung. Das haben die Hirten verstanden. Die haben verstanden standen, wenn irgendetwas auf unserem Leben ist, wenn irgendetwas da ist, das uns bedrückt, das ein Joch ist, darüber hat Jesaja gesprochen, durch die Salbung wird das Joch zerbrochen, was dich unterjocht, was dich niederhält, was dich bedrückt, was dich bindet, die Salbung auf Jesus Christus ist stärker als jedes Joch, Amen. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Das haben diese Hirten gehört. Und ich sage dir heute Morgen: egal was dein Joch ist, egal was dich bindet, egal wie lange es schon auf deinem Leben ist, Jesus ist stärker. Die Salbung auf ihm ist stärker. Du kannst zu ihm kommen heute Morgen. Und dann hört er noch etwas oder hören sie noch etwas. Er ist der Herr der Kyrios. Ein Titel reserviert für die High Society. Der Augustus in Rom hat sich auch Kyrios genannt. Aber er sagt ihnen hier, das sind alles falsche Kyriose. Wie immer sie heißen, Augustus oder wie sie heute heißen, das sind die falschen Herren. Hier kommt der Rechte. Das ist das Original. Das ist der originale Herr und er ist der Herr über das ganze Universum. Und er ist der Herr über die ganze Welt und er hat alles im Griff. Er hat Autorität über alles. Er regiert alles, er erhält alles, er orchestriert alles. Wieso sollte dieser Herr, der das ganze Universum in seiner Hand hält, nicht genug Kraft und Autorität haben, dein kleines Universum zu ordnen und mein kleines Universum zu ordnen? Aber wir dürfen zu ihm kommen. Aber wir dürfen ihn bitten. Darum ist er gekommen. Was war sein Name schon wieder? Immanuel. Gott mit uns. Nicht Gott hat keine Zeit für dich. Gott mit uns. Weißt du, mit all diesen Dingen, die mich beschäftigen, mit all diesen Dingen, die dich beschäftigen, wir dürfen zu ihm gehen. Wir dürfen zu ihm. Weißt du, was mir noch nie passiert ist, in all diesen Jahren, in denen ich mit ihm lebe. Wenn ich zu ihm gehe, mit einer Not, mit einem Anliegen, mit einer Bedrückung, was immer es ist, wenn mir etwas Angst machen will. Wenn ich zu ihm gehe, eines habe ich noch nie erlebt. Dass ich gesagt habe, Herr, Herr, ich brauche dich, ich brauche dich. Und dann habe ich Folgendes gehört. Hier ist der Telefonbeantworter des Himmels. Leider sind im Moment alle Engel besetzt. Wir werden sie in die Warteschlaufe legen. Bitte bleiben Sie im Apparat. Halleluja, Halleluja. Dann habe ich gewartet. Habe ich noch nie gehört. Noch nie, noch nie. Er hat jedes Mal zugehört. Er hatte jedes Mal Zeit. Er hatte jedes Mal sofort ein offenes Ohr für mein Anliegen. Ich sage damit nicht, dass er jedes Mal gleich sofort gewirkt hat. Aber er kam nie zu spät. Er kam nie zu spät. Darum ist Weihnachten eine frohe Botschaft. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, geh zu ihm mit allem, was dich beschäftigt. Heute Morgen ist dein Tag. Geh zu ihm. Er ist stärker und er ist hier. Weihnachten ist eine frohe Botschaft. Damals wie heute, wir gehen ein bisschen weiter in diesem Text, damals wie heute ist Weihnachten aber auch eine persönliche, exklusive Botschaft. In Vers 11 aus Lukas 2 lesen wir ein interessantes Wort. Heute ist euch. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Dieses euch bezieht sich nicht nur auf die Hirten, Bezieht sich nicht nur auf die Menschen, die damals gelebt haben. Dieses Euch bezieht sich auf jeden einzelnen Menschen. Auf jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat und je noch leben wird, bis Jesus zurückkommt. Diese Botschaft ist für alle. Egal, ob du alt bist, ob du jung bist, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du reich bist, ob du arm bist. Egal, woher du kommst, was dein kultureller Hintergrund ist, was dein sozialer Hintergrund ist, aus welcher Nation du kommst. Das ist egal. Diese Botschaft ist universell für jeden Menschen gedacht. Gott sagt uns in diesem Kind, das ist eine persönliche Botschaft für dich. Ich werde jetzt gleich etwas sagen und ich sage euch schon im Vorfeld, bevor ich es sage, wenn ich es dann gesagt habe, schaut mich nicht fromm an. Ich liebe Geschenke. Jetzt schaue eine ganz fromm. Wie kann der so etwas sagen? Komm, sei doch ehrlich, jeder hat gerne Geschenke, oder? Yeah. Ich freue mich, wenn ich unter dem Tannenbaum ein Geschenk sehe mit meinem Namen dran. Das freut mich! Freuen wir uns doch alle, oder? Ich möchte, dass du über Weihnachten mal folgendermaßen nachdenkst. Siehst du diese Futterkrippe? Siehst du das Baby, das drin liegt in den Windeln? Und siehst du am kleinen Zeh des rechten Fußes diese kleine Masche? zumal mal ein, was da steht. Weißt du, was da drauf steht? Dein Name für dich. Darum ist Jesus gekommen. Darum ist er. er ist nicht gekommen, um irgendwie den Engeln etwas zu beweisen. Er ist nicht gekommen, um den Teufel etwas zu beweisen. Er ist gekommen für dich und für mich. Er ist das Geschenk Gottes für dich und für mich. Darum ist er gekommen. Und diese Botschaft ist für jeden Einzelnen. Und Jesus Christus wird hier so klar benannt. Er ist der Retter. Nicht ein Retter. Der Retter. Es gibt nur einen im ganzen Universum, in der ganzen Weltgeschichte, der uns retten kann. Und das ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Egal wie er heißt, egal was er für sich beanspruchen will, es gibt nur einen. Es gibt nur einen, der den Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist. Es gibt nur einen, der unter den Menschen als Gott gelebt hat und ihnen gezeigt hat, wie man ein gottgefälliges Leben leben kann unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und es gibt nur einen, der nie gesündigt hat. Und es gibt nur einen, der meine Fehler, meine Schuld, meine Vergehen, das, was ich falsch gemacht habe, meine Gemeinheiten, meine Fiesheiten auf sich genommen hat. Weil das Gesetz ist ganz klar. Es sagt, wer das Gesetz bricht, muss sterben. Und jeder von uns hat das Gesetz gebrochen. Jeder, jeder. Jeder hätte sterben müssen. Und dieser Jesus, der als einziger das Gesetz nicht gebrochen hat, er hat den Tod auf sich genommen. Er ging an dieses Kreuz. Er starb einen schrecklichen, qualvollen Tod für dich und für mich. Und er ist da am dritten Tag und er lebt heute. Er hat das für mich und für dich getan. Das ist eine exklusive Botschaft für jeden einzelnen Menschen. Und ich möchte dir eine Sache ganz klar sagen heute Morgen. Wenn du aus eigener Kraft versuchst, dich zu retten, wenn du aus eigener Kraft versuchst, vor Gott wohlgefällig zu leben, du wirst es nicht schaffen. Ich muss dich enttäuschen. Du wirst es nicht schaffen. Vielleicht gelingt es dir, für ein paar Wochen, für ein paar Monate, einigermaßen gottgefällig zu leben. Aber irgendwann ist die Kraft vorbei. Und das hat Gott gewusst. Und darum ist er auf diese Erde gekommen. Um uns den Weg zu öffnen, zurück zu ihm. Keiner wird es schaffen. Es ist eine exklusive, persönliche Botschaft. Aber... Damals wie heute ist diese Botschaft von meiner Entscheidung abhängig. Meine Entscheidung, darauf einzugehen oder nicht darauf einzugehen. Meine Entscheidung, mein Herz zu öffnen für diesen Herrn oder nicht zu öffnen. Damals wie heute. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir uns entscheiden und unser Herz öffnen für diesen Herrn? Dann ist Weihnachten die Botschaft, die unser Leben verändert dann ist Weihnachten die Botschaft nur das Evangelium von Jesus Christus hat die Kraft Menschen zu verändern. Immer wieder treffe ich Menschen, ah, oh, ich möchte anders sein. Ich möchte nicht so ein Stinkstiefel sein und ich möchte nicht so schnell zornig werden und ich möchte und ich möchte und sie versuchen alles um sich zu verändern und es gibt Selbsthilfegurus und es gibt Kurse und es gibt Buche Bücher Buch Nummer eins in 40 Tagen Nichtraucher Band 1 Band zwei nach dem Rückfall, die nächsten 40 Tage nicht rauchen. Okay, Wir werden es nicht schaffen aus unserer eigenen Kraft. All diese Dinge tönen gut, aber nur Jesus Christus kann Leben verändern. Nur Jesus Christus, wenn wir unsere Herzen öffnen. Und wenn ich mir hier die Hirten anschaue, die diese Botschaft gehört haben. Die haben etwas gemacht, in Vers 16 steht das so wunderbar in der Neuen Genfer. Sie gingen so schnell sie konnten zu diesem Jesus hin, so schnell sie konnten. Die haben nicht gesagt, ja easy, der wird morgen auch noch da sein, ist ein Baby, oder? Kann ja nicht davon gehen, also reicht doch. Und übrigens, hey, hallo, wir können doch die Schafe nicht alleine lassen. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Ein Hirte in der damaligen Zeit hat mit seinem Leben für die Schafe gebürgt. er meint ihr, in dieser Nacht waren alle Wölfe so fromm drauf, dass sie nie ein Schaf gerissen hätten? Vergiss den! Die haben darauf gewartet, dass der Hirte ging. In diesem Moment war es den Hirten egal, was mit ihrem Leben geschieht. Sie haben die Botschaft gehört und wir müssen so schnell wie möglich zu diesem Jesuskind. Da müssen wir hin. Das ist der Retter. Das ist der Messias. Auf den haben wir gewartet. Wollt ihr die berndeutsche Übersetzung? Von Vers 16. Grindachen und Eckle. Das ist die banddeutsche Übersetzung. Das haben die gemacht. Es war ihnen so egal, was jetzt noch alles rundherum läuft. Da wollen wir hin. Da ist die Lösung. Und ich sage dir heute Morgen, hey, so schnell du kannst. Komm zu diesem Jesus und bring deine Not, bring deine Furcht, bring deine Belastungen, bring die Dinge, die nicht in Ordnung sind, bring sie zu ihm. Und dann, wenn wir die Geschichte weiter uns anschauen, wir kennen sie, Matthäus schreibt darüber, da waren noch andere Menschen unterwegs, die von diesem Jesus irgendetwas mitbekommen haben, diese weisen Männer, aus dem Morgenland, auch sie haben sich aufgemacht, diesen König zu suchen. Und das waren ja Priester, die sich mit Astronomie auseinandergesetzt haben, die die Sterne beobachtet haben, die aber auch die Schriften der Juden kannten. Die kannten auch die Schriften, kannten das Alte Testament. Und offensichtlich haben sie in ihrem ganzen Studium der Sterne diesen einen Stern gesehen der irgendwie so hell geleuchtet hat, so ganz anders war als die anderen Sterne. Und sie haben geforscht. Und sie haben nicht nur in ihren Astronomiebüchern geforscht, sie haben auch in den göttlichen Schriften geforscht. Und plötzlich kommen sie über diese interessante Stelle im 4. Mose 24, Vers 17. Ein Stern geht auf in Jakob, ein Herrscherstab in Israel. Sie haben verstanden, hey, dieser Stern deutet etwas an. Da wird ein Herrscher geboren, da wird ein König geboren. ist übrigens der Grund, wieso sie zuerst bei Herodes angezottelt sind. Weil sie gedacht haben, ja, also ein Herrscher, ein König, der auf die Welt kommt, der muss im Königspalast sein. Darum sind sie zuerst zu ihm gegangen. Sie wussten etwas über Jesaja neun dass Licht in der Dunkelheit sein wird, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruhen wird und dass ein Friede ohne Ende kommen wird, wenn dieses Kind auf die Welt kommt und sie machen sich auf den Weg. Also sie haben nicht gesagt, ja, okay, also wir bleiben jetzt in unserem luxuriösen Palast und haben es gut hier und warten mal, wir schauen von Ferne zu, wie sich die Dinge entwickeln. Die haben sich aufgemacht, die sind losgereist. Es war eine lange Reise in der damaligen Zeit, diesen Jesus zu besuchen. Sie haben ihre Herzen geöffnet. Sie haben ihre Herzen geöffnet. Jeder, der sein Herz öffnet, auch heute noch, kann diesen Frieden und diese Ruhe und diese Herrschaft Jesu erleben. Es braucht aber ein offenes Herz. Es hat in dieser Weihnachtsgeschichte auch andere Menschen, die ihre Herzen verschlossen haben. Einer davon ist Herodes. Er war in der Pole Position. Wir würden heute sagen, er war in der VIP Lounge. Er hat von der besten Warte aus alles gesehen. Alles gehört. Er hat mitbekommen, um was es geht. Er hätte eigentlich der Erste sein können, der in Bethlehem ankommt. Er hat sein Herz verschlossen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen. Dir geht es auch so. Vielleicht, weil du Angst hast, deine Macht zu verlieren. Dein selber regieren können. Dein selber bestimmen können. Weil du Angst hast, die Herrschaft und die Kontrolle zu verlieren. Oh, wenn ich mich mit diesem Jesus einlasse, wird es gefährlich. Nein, es wird nicht gefährlich. Ich sage dir eines, du hast nur dann Kontrolle über dein Leben, wenn er dein Leben kontrolliert, sonst hast du es nicht. Weil du und ich, wir sind beide nicht in der Lage, unser Leben zu kontrollieren. Wenn wir nämlich in der Lage wären, unser Leben zu kontrollieren, würde die Welt nicht so aussehen, wie sie aussieht. Und vielleicht, weil dieser Anspruch Jesu, Herr zu sein, nicht in dein Denkschema passt. Weil er dir zu unbequem ist. Weil er dir nicht passt. Weil du merkst, wenn ich diesen Jesus nachfolgen will, dann müsste ich in meinem Leben gewisse Dinge überdenken. Hör mal, wir haben die Tendenz, uns einen Gott zu erschaffen, der uns passt. Der wird dir einfach nicht helfen. Das ist ein Götze. Es ist nicht so, dass wir uns Gott erschaffen, wie wir ihn wollen. Gott hat uns erschaffen. Er ist der Chef, nicht wir. Wie gehst du um mit dieser Botschaft? Wie gehst du um? Öffnest du dein Herz? Verschließt du dein Herz? Weil dieser Jesus Christus ist heute noch derselbe. Er hat dieselbe Kraft. Und er ist hier. Das hat er verheißen. Ich möchte einen Gedanken noch weitergeben, bevor wir miteinander beten, der mich seit gestern beschäftigt. Es sind Menschen hier, die suchen mit ihrer ganzen Kraft nach diesem Frieden. Sie möchten Frieden haben hier drin in ihrem Herzen. Sie möchten in diesen Zustand des Friedens und der Ruhe hineinkommen. Sie schaffen es einfach nicht. So sehen sie sich auch anstrengen. Und ich möchte dir eines sagen, bevor du nicht Frieden machen kannst mit den äußeren Umständen deines Lebens, wirst du auch keinen Frieden in dein Herz hineinbekommen. Wenn da Situationen sind, mit denen du keinen Frieden hast. Vielleicht in der Beziehung zu Menschen, die Dinge getan haben, die nicht nett sind. Die Dinge gesagt haben, die nicht in Ordnung sind. Die dich verletzt haben. Vielleicht auch aufgrund von Missverständnissen, was immer es war. Wenn du nicht dahin kommst, Frieden zu machen mit diesen Menschen, wirst du auch den Frieden in deinem Herzen nicht haben. Der Friede, den du äußerlich nicht machen kannst, oder der wird immer diesen inneren Frieden zurückhalten. Ich möchte dir eine Sache sagen. Hey, du kannst deine Vergangenheit nicht verändern. Du kannst hundertmal sagen, wenn ich in einer anderen Familie geboren wäre. Wenn ich das nicht erlebt hätte. Wenn ich das nicht gehabt hätte. Wenn, 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 wenn. Und es gibt Menschen hier und ihr habt schlimme Dinge erlebt. Und ich mache mich nicht lustig darüber und ich werde die nicht abtun. Aber ich sage dir, mache Frieden mit deiner Vergangenheit. Weil du lässt es zu, dass diese schreckliche Vergangenheit deine ganze Zukunft den Bach runtergehen lässt, weil du nur bestimmt bist von diesen Situationen. Mach Frieden damit. Vergib. Du bist da geboren, wo du geboren wurdest. Du bist in die Familie geboren, in die du geboren wurdest. Du hast die Geschwister, die du hast. Du kannst nicht verändern. Aber jetzt hast du einen Herrn, der dein Leben verändern kann. Und wenn du Frieden machen kannst mit diesen Situationen, dann wirst du erleben, wie Frieden in dein Leben hineinkommt. Mach Frieden mit diesen Situationen. Und ich weiß, wenn ich das sage, hat der Heilige Geist schon zu deinem Herzen gesprochen und du weißt genau, welche Situation er meint. Mach Frieden. Mach Frieden, warte nicht auf die anderen, mach Frieden. Und wir wirst erleben, wie diese Friedensherrschaft Jesu in dein Leben kommen kann. Er wurde geboren als unser Retter, als unser Messias, als unser Erlöser. Er wurde geboren, damit wir frei leben können. Frei von Schuld, frei von Sünde, frei von Bedrängung, von Angst, von Bedrückung. Dafür ist er geboren, dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden und darum lebt er heute noch. Und darum hat er die Kraft, Menschen freizusetzen.